0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, jueves 9 de septiembre de 2021. Congreso tiene en agenda interpelaciones a Guido Bellido e Iber Maraví, mientras que cuatro bancadas cuestionan permanencia de presidente del Consejo de Ministros. Partido Morado y otras 15 agrupaciones pierden su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para el ministro de Justicia, Aníbal Torres, traslado de Reo Alberto Fujimori a otro penal, se está evaluando. Nadie tiene corona, afirmó. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Antes de iniciar con los comentarios de las principales noticias de hoy recuerden que puedes participar y ser parte de este podcast de noticias ayudándonos a realizarlo todos los días haciéndote Patreon, haciéndote patrocinador desde 3 dólares al mes y disfrutas de beneficios noticiosos como tener eh, información relevante durante todo el día así que entra a patreon.com slash el y entérate de más. Ahora sí, vamos con las principales noticias. El próximo centro de confrontación con el Ejecutivo y el Congreso, por supuesto, será el Palacio Legislativo, este último. Porque se anuncian ya sendas, interpelaciones, tanto al presidente del Consejo de Ministros, eh, Guido Bellido, como al ministro de Trabajo, a un ministro que tiene su cargo a disposición del presidente, y Abí. Y se ha sabido, pues en los últimos días, múltiples denuncias de que se indican a Iber Maraví con el movimiento terrorista Sendero Luminoso a inicios de los 80. Es grave que tengamos que normalizar, que hayamos normalizado que el senderismo o gente eh, vinculada a Sendero, así sea, en tiempos de juventud, esté dentro del Ejecutivo. Y Guido Bellido no se queda atrás porque él también ha saludado, ha sido. Simpatizante de dicho movimiento Informa el diario El Comercio en diálogo con este diario, los parlamentarios Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, Eduardo Castillo, de Fuerza Popular, Eduardo Salguana, vocero titular de Alianza para el Progreso, y Carlos Anderson, vocero de Podemos Perú, cuestionaron la permanencia del jefe del gabinete. La noche del martes, ni bien se conoció la visita de César Tito Rojas a la sede de la PCM, es legislador de Alianza para el Progreso, Roberto Queabra señaló que la presencia de Guido en la PCM es insostenible. Yo coincido con que habla, por lo que estamos viendo cada día, se evidencia más el trato que tienen con personas vinculadas al terrorismo, estamos entregando a la administración de la patria a personas vinculadas con Sendero Luminoso, y no dicen nada, no reflexionan, no cambian. Hemos venido insistiendo en que ellos, sin necesidad de usar esas herramientas como interpelación o censura, tienen la capacidad de cambiar ministros o funcionarios públicos, y no lo hacen. Enfatizó Eduardo Castillo, de Fuerza Popular. Por su parte, Jorge Montoya dijo que Bellido no debe estar en el gabinete. Por eso mismo, por eso estamos haciendo el trabajo para preparar las mociones que continúan, dijo eh, Montoya. Sea de interpelación o de censura, porque tiene una investigación por apología al terrorismo y aún no concluye. Y de acuerdo a la ley de esa naturaleza en el Congreso, no puede estar en la Comisión de Defensa e Inteligencia. Y él está como el primer ministro manipulando la información sensible del país. Hay una moción para citar en Bellido eh, de diversas bancadas respaldaron esta moción presentada por el legislador de Renovación Popular, Alejandro Mullante, para que el primer ministro Guido Bellido acuda ante el pleno y explique la visita de César Tito Rojas. Recordemos que también tiene para el lunes una eh, citación de la ministra de la Comisión de la Mujer por sus declaraciones contra la congresista Patricia Chirinos. En jaque, también están eh, dentro de la agenda del Congreso mociones contra Iber Maraví, Sigue sí, informando eh, El Comercio. El pasado miércoles cobristas de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País presentaron formalmente una moción de interpelación contra ibermarabí Maraví. El texto pide interpelar a Maraví basándose en los reportes periodísticos que dan cuenta de atestados policiales que lo vinculan a supuestos ataques terroristas que se perpetraron en 1980 y 81 así como las declaraciones que el ministro brindó sobre estos cuestionamientos. Ahora eh, ojo que no solamente contra Maraví hay atestados, sino hay declaraciones de terroristas confesos. Es muy grave lo que está pasando en el legislativo y parecen ellos no darse cuenta de realmente hacia dónde los lleva. A un panorama de confrontación que nada bien hacen al país en este momento. El partido morado que postuló a la presidencia de la república a Julio Guzmán y que tiene una representación de tres congresistas en el parlamento, ha perdido su inscripción como partido político en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Solamente nueve de todas las eh, eh, organizaciones que se presentaron en las últimas elecciones continúan con su registro vigente. Otras 15 agrupaciones han perdido este registro. Van a tener que volver nuevamente a inscribirse. Claro, ahora la forma de inscripción es mucho más eh, sencilla, digamos, de alguna forma no son tantas firmas las que se piden pero así de esta forma la nueva ley de eh, partidos políticos eh, sanciona de alguna manera el actuar en elecciones, informa el diario El Comercio Solo 9 de 24 partidos políticos se mantienen vigentes. El registro de organizaciones políticas ROP del Jurado Nacional de Elecciones canceló la inscripción de 15 agrupaciones debido a que no alcanzaron el 5% de los votos válidos a nivel nacional ni consiguieron al menos 5 representantes en el Congreso en las elecciones generales de abril pasado. Los 9 partidos que conservan su inscripción son Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y Renovación Popular. Entre los que perdieron la inscripción se encuentran, entre otros, el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano. ¿Quiénes son eh, quienes tienen la inscripción cancelada en total? Partido Aprista, el PPC, Contigo, Frente Amplio, FREPAP, Partido Nacionalista, Perú Patria Segura, Unión por el Perú, Victoria Nacional, Democracia Directa, Renacimiento Unido Nacional, Todos por el Perú, Perú Nación, Vamos Perú y el Partido Morado ninguno de los partidos que han ganado elecciones presidenciales en los últimos 20 años mantiene su ni Peruanos por el Cambio, contigo de Perú para lo Kuchisqui, ni el Partido Nacionalista peruano de Ollantumala, ni el Partido Aprista que llevó a la presidencia a Alan García ni Perú posible a Alejandro Toledo que no existe tampoco los tres primeros se acaban de perder la inscripción mientras que la Chacana quedó fuera en 2017 para la politóloga Caterine Segarra Dice que esto refleja el alto personalismo que tienen los partidos políticos, la gran dependencia que tienen del líder y la poca institucionalización. Lo más probable es que pase lo mismo con Perú Libre luego de cinco años de gobierno. Vamos a ver, pues, qué pasa con eso. Cuando en realidad no los partidos están en crisis, sino toda la sociedad política en, la, en el país se encuentra en crisis. Es momento de replantear las cosas, hacer menos personalizados los partidos políticos y constituir realmente... Partidos orgánicos, con ideología, con doctrina, y que no personalicen en un líder o en un caudillo todo su trabajo. Y para el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha dicho que sobre Alberto Fujimori se evalúa su traslado a otro penal, nadie tiene corona, informa RPP Noticias, El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evalúa un eventual traslado del expresidente Alberto Fujimori a un establecimiento penitenciario común. Así lo señaló a nada está dicho de RPP Noticias, el titular de este sector, Aníbal Torres, quien señaló que ninguna persona debe tener preferencias, pues todos somos iguales ante la ley. Se está evaluando el traslado. Aquí el principio es que todos somos iguales ante la ley. Nadie tiene preferencias, nadie tiene colonia, nadie indicó. Aníbal Torres sostuvo también que en el país rige la ley y que no se toma en cuenta las amenazas que puedan realizar los abogados del expresidente. Señaló, sin embargo, que en el caso de Alberto Fujimori no es el único y que se tiene que trabajar en otros temas. Ya ha visto por ahí ciertas amenazas de sus abogados y eso conmigo no va. Conmigo lo único que va es la ley, sostuvo. Acerca de los traslados de terroristas, dijo que los cabecillas de las organizaciones terroristas a otros centros penitenciarios dijo que se está construyendo una prisión especial para ellos. Se está construyendo una ampliación de Ancón 1, una cárcel muy segura que por razón de la pandemia se ha paralizado, que ahora hemos puesto en actividad para construir, dijo. Precisó que en el caso de Abimael Guzmán, si surgiera algún hecho de que tiene conexiones para violar la ley desde prisión, tendría el mismo destino de Validino Montesinos, que fue trasladado a un área de máxima seguridad en el penal Ancón 1. Entonces sobre el traslado de presos que comenzó una agenda hace unas semanas, en donde los acusados de terrorismo también, junto con Vladimiro Montesinos, fueron trasladados a un penal de alta seguridad y dejaron el centro penitenciario de la base naval, pues ahora termina con esto, se va a incluir a otros presos, y se evalúa también que el expresidente Alberto Fujimori también sea trasladado a otro penal. Recordemos que eh, Fujimori, cumple condena en el penal de Barbadillo con toda una serie de facilidades que hasta Jardín tiene para dedicar sus horas de ocio. Entonces, habría que ver, pues, a igual de la ley, igualdad de derechos, igualdad también para todos los presos del país. Aún así, tanto Blimel Guzmán como Vladimiro Montesinos tienen, tuvieron en la base naval sobre todo montesinos, ciertas legulelladas, ciertas eh, ventajas que no tienen los presos de otras cárceles como Lurigancho, las cárceles que se encuentran en regiones donde el hacinamiento y las condiciones carcelarias son bastante precarias. Veamos qué pasa y qué hace con esta papa caliente que tiene entre manos este gobierno. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Desde hace más de un año venimos realizando el podcast que está pasando? Que tiene como finalidad llevar información relevante explicada en sencillo para que puedas empezar tu día con la dosis de información necesaria. Estamos comprometidos en seguir adelante en este proyecto para llegar a más personas y poder ayudarlas a mantenerse mejor informadas. Para ello necesitamos de tu ayuda, de todo el apoyo de esta comunidad ávida por mantenerse siempre al día de todo lo que está pasando. Hemos abierto una cuenta de Patreon, una plataforma muy fácil de usar para que puedas escoger uno de nuestros planes. Solo tienes que entrar a patreon.com slash elpaqui con K-E-I latina y escoger el nivel de suscripción con el que quieres apoyarnos. Recuerda que a mayor apoyo tendrás mayores beneficios, desde acceder a información relevante durante el día hasta participar de entrevistas a políticos. También tendremos cuentas de Yape y Plin, con abonos desde 5 soles, por si deseas apoyar a que este trabajo se mantenga a flote. Luego de la publicación de cada podcast diario, haremos llegar los códigos QR para tal fin. Sin embargo, si deseas mantener los beneficios de Patreon, debes hacerlo en los motos establecidos y de manera mensual. Muchas gracias por permitirnos hacer qué está pasando, periodismo objetivo y con propósito, para que puedas mantenerte informado y al día de lo que pasa en el Perú y en el mundo. Si tienes alguna duda, consulta o comentario, no dudes en escribirme por interno en los chats de distribución, a través de mis redes sociales facebook.com slash elpaki, twitter.com slash elpaki o a podcast Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Fondo Mi Vivienda no cuenta con más recursos para entrega de bonos este año y el avance de la vivienda social se pone en riesgo. Cámara peruana de la construcción advierte efectos negativos en inversiones. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía indica que medida para reducir precio del balón del GLP no impediría que el gobierno se endeude nuevamente. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobó padrón de beneficiarios del bono 350 YANAPAI. ¿Qué está pasando en las regiones? En Puno inicia vacunación para jóvenes de 20 años a más. Dirección Regional de Salud señaló que se amplió el rango de edad para proteger a la población de una posible tercera ola de la COVID-19. En Cusco, incendio forestal en Área de Conservación Regional Choquequirau lleva más de tres semanas sin ser extinguido. Indesi informó que lugares donde se encuentra el fuego son inaccesibles. En Loreto, campamento del lote 8 está tomado hace más de una semana y alertan de posible daño ambiental. Manifestantes quemaron vehículos y dejaron inoperativo sistema que controla fugas de petróleo. ¿Qué está pasando en el mundo? En Venezuela, Organización de Estados Americanos considera poco probable que presidente Nicolás Maduro renuncie a poderes clave. Luis Almagro afirmó que expectativas de las conversaciones actuales en México son menores a las de hace unos años. En Reino Unido, escasez de productos como leche y agua llega a los supermercados. El Brexit y la pandemia por coronavirus están frenando la actividad de las empresas inglesas. En Afganistán, talibanes reprimen manifestaciones en su contra. Mujeres y periodistas son brutalmente golpeados al participar en marchas de protesta. Gobierno talibán mantiene silencio sobre actuar de sus huestes. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 2.157.536 casos confirmados, con 558 las últimas 24 horas y 25 fallecidos. Se han dado de alta a 2.130.963 personas, continúan hospitalizadas 3.619, lamentablemente han fallecido 198.595 peruanos y la campaña de vacunación sigue avanzando. Recuerden, mayores de 27 años podrán vacunarse a partir del día viernes de mañana, 10 de septiembre con un total de dosis administradas de 20.194.581 que hacen un total de 8.676.369 compatriotas vacunados con ambas dosis. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.